0: 강흥천의 타박타박 역사기행 안녕하세요. 강흥천입니다. 작년 이맘때 외신란을 뜨겁게 달군 트럼프 미국 대통령과 마크롱 프랑스 대통령의 악수기싸움 기억하십니까? 두 정상이 얼마나 이를 악물고 악수를 했던지 6초간이나 이어진 악수가 끝나자 트럼프 대통령의 손가락 관절이 하얗게 변할 정도였죠. 지난해 6월 25일 나토, 즉 북대서양조약기구 정상회담에서 일어난 일이었는데요. 오는 11일 다시 한번 나토 정상회담이 열립니다. 왜 그런 기싸움이 있었는지, 이번에는 또 무슨 일이 일어날지 잠시 후 알고 계셨습니까 해서 알아보겠습니다. 오늘 역사여행지를 위한 안내서는 월드컵의 역사 그두 번째 시간으로 월드컵이 만들어낸 흥미로운 이야기를 중심으로 살펴봅니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 최근 20년간의 보수공사를 끝낸 익산 밀사지 석탑을 돌아보면서 밀사탑에 얽혀있는 백제의 역사를 알아봅니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다. 모든 것이 무너져도 우리에겐 항상 축구가 있다. 아르헨티나의 전설적인 공격수 가브리엘 바티스 투타가 했다는 말입니다. 그의 말대로 역사 속에는 축구로 인해 전쟁이 멈추고 갈등하던 민족이 하나로 뭉치게 됐던 기적같은 일들도 적지 않습니다. 축구라는 스포츠에는 대체 어떤 마력이 숨어있는 걸까요? 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 월드컵의 역사 그두 번째 시간으로 월드컵이 만들어낸 흥미로운 사건들을 중심으로 이야기 나눠보겠습니다. 축구 전문지 월간 베스트11의 손병아 편집장 나와주셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 지난 시간에 우리가 1970년대까지의 이제 월드컵, 멕시코 월드컵까지를 한번 이제 다뤄봤는데 아주 재미난 이야기들이 많았어요. 그중에서도 제이제 귀에 쏙 들어왔던 것이 어 이탈리아 무솔리니가 월드컵을 정치적으로 이용해서 심지어는 선수들에게 우승 못하면 은 사형에 처하겠다라는 어, 전부까지 보냈다는 이야기가 지금도 이제 그게 쟁쟁하게 남아있는데 네. 이렇게 정치인들이 월드컵을 이용했던 역사가 그거 한 번뿐만이 아니죠? 그렇습니다. 이 1970년 멕시코 월드컵 다음으로
1: 1974년 네. 서독에서 대회가 열렸는데요. 네. 이 대회는 아프리카의 아주 작은 나라에서 문제가 좀 발생했습니다. 그래요? 네. 그 현재는 콩고 민주 공화국으로 불리는 나라인데요. 당시 이름은 자이르였습니다. 네. 이 자이르는 아프리카의 소국인데 이 1974년 서독 월드컵에 출전하게 된 것만으로도 네. 상당히 고무돼 있었습니다.
0: 그렇겠네요.
1: 아프리카에서는 힘들게 뚫고 올라와서 네. 월드컵이란 큰 무대에 섰으니까 국민들의 자부심이 엄청 대단했겠죠. 네. 그런데 조별 예선 2차전에서 자이르는 유고슬라비아를 상대로 경기를 하게 됩니다. 아, 강태만입니까? 당시 유고슬라비아는 동구권의 축구 강국이었죠.
0: 그런데
1: 네. 그것보다 더 심각한 문제가 있었는데요. 당시 자이리를 이끌던 감독이 베디치라는 사람이었는데 네. 이 사람의 국적이 유고슬라비아였습니다. 네. 그런데 이 자이르 대통령이 좀 엉뚱한 생각을 하게 됩니다. 네, 어떤 생각입니까? 혹시 베디치 감독이 자국 유고슬라비아의 승리를 위해서 자이르 선수들을 잘못 뛰게 하면 어떡하나 이런 걱정을 하게 됐던 거죠.
0: 아, 지금이야 그런 생각을 할 사람이 없을 것 같은데 그때는 또 이제 초창기니까 그럴 수도 있, 어, 있다는 생각도 드네요. 네. 그래서 자이르 대통령은
1: 갑자기 베디치 감독을 경질을 했습니다. 아 이거처럼 경질을 하고 그 자리에 당시 대회를 참가하러 따라갔던 우리나라로 치면 체육부 장관이라고 해야 할까요?
0: 네. 그 사람을
1: 감독으로 앉혀버렸어요. 당연히 뭐 자이르가 좋은 경기를 할수 없었겠죠. 네. 자이르는 유고슬라비아의 무대 0대 9로 참패를 했고요. 이이 네. 이 대회는 이 이슈는 그 자이르 대통령의 국수주의가 한 팀을 망친 그런 사례로 월드컵에서 회자되고 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 영대구로 참패했다는 것은 우리나라가 처음으로 참가한 그 54년 스위스 월드컵에서 헝가리에 당한 대패하고 있는 네, 그 맞습니다. 동률인데요. 어, 이거는 더 나쁜 케이스군요. 그 그냥 계속 그 감독으로 갔으면 또 한국의 히딩크 같은 그런 감독이 됐을지 어떻게 합니까? 맞아요. 이 뭐부터 자이르 대통령 어떤 사람이었습니까? 이 사람 쿠데타를 일으켜서 스스로 네. 정권을 잡은 그런 독재자였습니다.
1: 이 모부트 자이르 대통령은 1965년 군사 쿠데타를 일으켰고요. 네. 이 1971년 콩고 민주공화국이란 국명을 네. 자이르로 변경하는 등이 독재자의 전형을 좀 보여줬습니다. 이 국명을 변경한 이유도 이 자이르라는 단어가 아프리카 말이라고 해요. 네. 그래서. 모든 영어식 표현을 배제하고 아프리카식 표현을 쓰기 위해서 국명도 자기 마음대로
0: 바꾸는 그런 독재자 중한 명이었습니다. 그렇군요. 뭐 역사적으로 아프리카 사상 최악의 독재자 중한 명으로 남았을 뿐 아니라 월드컵 역사에도 그 악명을 네. 아주 영원히 간직하게 만들었는데요. 이처럼 정치 때문에 월드컵이 망가지는 사례, 이게, 어, 앞에 뭐 무솔리니 뿐 아니라 어, 이 콩고뿐 아니라 뭐 여러 차례 더 있을 것 같은데 또 어떤 사례가 있을 수 있을까요? 이 스페인 대표팀 얘기를 좀 해야 할것 같아요. 네.
1: 요즘에는 스페인 대표팀 하면 아주 축구 강국으로 통하죠. 그렇죠. 유명한 선수들도 많고요. 네. 하지만 스페인이 1900년대 중반까지는 네. 그렇게 축구를 잘하는 나라가 아니었습니다. 아 그래요? 스페인에는 레알 마드리드와 바르셀로나라고 하는 세계 정상의 클럽 축구팀이 있는 거 아시죠? 그렇죠.
0: 우리나라에서도 서로 팬들이 갈라져가지고 서로 응원하지 않습니까? 네,
1: 맞습니다. 그런데 이상하게 국가대표팀은 항상 성적을 못 냈습니다. 아, 왜 그래요? 스페인의 엄청난 지역감정 때문입니다. 아, 네. 네, 스페인은 1939년 이 4월부터 1975년 11월까지 네. 프란시스코 프랑코 장군이 독재 통치를 했었던 나라죠? 네. 프랑코 정, 장군은 마드리드 중심의 까스티아인들을 옹호했고요. 네. 이까탈루냐 사람들이 사는 바르셀로나 지방이나 네. 아니면 바스크족들이 사는 빌바오 지방의 사람들은 좀 배척을 했어요. 아, 그랬군요. 그래서 이들이 대표팀에 모이면 당연히 잘 어우러지지 못했는데요. 1982년 스페인에서 월드컵이 열렸는데 네. 자국에서 열리는 월드컵이었음에도 불구하고 스페인 대표팀은 하나로 뭉치지 못했습니다. 아하. 그래서 조별라운드는 어렵게 통과했는데 2차 예선에서 스페인은 졸전을 펼치다 승리를 하지 못하고 아쉽게 대회를 빨리 마감하고
0: 말았습니다. 아 그렇군요. 그런 그 지역 감정이랄까 하는 문제가 그 이후로도 쉽게 해소되지 않았을 것 같은데 왜냐하면 최근에도 뭐 바르셀로나의 독립 문제, 그 카탈루냐 지역의 독립 문제 때문에 그 바르셀로나 축구단에서도 여러 가지 문제가 생겨서 만약에 독립을 해가지고 스페인 뭐 축구 리그에서 빠지게 되면 다른 데로 가겠다 뭐 이런 네, 논란도 네. 있었던 거로 알고 있는데 어 그랬던 팀이 뭐 2010년 남아공 월드컵에서 우승도 하고 네. 그 위에는 어느 정도 그 문제가 이렇게 해결된 것 같아요. 그러니까 사실 축구는 축구죠. 정치가 이제 축구에 관여를 한다면 축구가 더잘 되도록 이렇게 해야 되는 그런 의무가 있을 것 같은데 이런 정치 문제 말고요. 실제로는 우리가 잘 모르는 경제적인 문제 때문에 경제적인 어떤 이권이라든가 이런 것 때문에 월드컵이 영향을 받는 케이스도 있을 것 같아요. 그런 사례를 한번 짚어주시죠. 월드컵과 경제는 뭐 지금은 때려야 뗄수 없는 그런
1: 관계가 됐고요. 네. 이 가장 월드컵이 경제에 밀접한 영향을 끼친 데가 아마 1994년 미국 월드컵이 아닐까 합니다 아, 그렇습니까 네. 미국 월드컵은 개최지 선정에서 피파와 그리고 피파 회원국들 간의 충돌이 상당히 심했습니다 네. 왜냐하면 축구의 불모지로 불리는 미국에서 월드컵을 연다는 것 자체를 특히 유럽 사람들은 납득할 수 없었거든요 네. 하지만 피파는 미국이 필요했습니다 1984년 LA에서 열린 올림픽 때 미국이 엄청나게 큰흥행의 성공을 거두고 네. 올림픽도 전 세계 사람들에게 더 많이 홍보할 수 있었거든요. 네. 그래서 피파는 미국에서 월드컵이 열리게 되면 월드컵 자체를 한 단계 더 도약시킬 수 있다고 그렇게 믿었습니다.
0: 네. 그러면 은이 미국이라는 나라가 뭐 우리가 알다시피 뭐 그야말로 자본주의 최대의 이제 강국이고 뭐 그야말로 뭐 돈을 벌기 위한 여러 가지 기회가 있는 그런 그 나라인 것 같은데 이 당시 미국에서 경제 논리가 그 월드컵을 뭐 좌우했던 그 구체적인 사례들을 좀더 짚어주시죠.
1: 네. 미국에는 월드컵이 열릴 그 당시에는 미국에는 네. 프로축구리그는 없었습니다. 네. 네, 미국에는 프로농구 그다음에 북미 아이스하키리그 그리고 프로야구 그리고 미식축구 이렇게 네개의 프로스포츠가 있었죠 그렇죠. 이네개의 프로스포츠는 미국인들이 상당히 좋아했고요 그래서 프로축구는 미국에서 발디딜 팀이 없었습니다
0: 네. 그런데
1: 미국과 피파가 이런 거래를 하게 됩니다
0: 어떤 거래입니까?
1: 만약에 우리나라에서 월드컵을 열리게 해주면 네. 우리가 세계적인 프로축구 리그를 만들겠다 아하. 피파로서는 상당히 구미가 당기는 그런 제안이었어요 아. 왜냐하면 세계에서 가장 큰 스포츠 시장인 미국에 프로축구 리그가 새로 생긴다면 음. 피파가 방기지 않을 이유가 하나도 없었거든요.
0: 그래서 실제로 그렇게 했습니까
1: 네. 그래서 피파는 당시 개최지 선정에 참가했던 이 브라질이나 아니면 모로코에 대해서 좀 석연치 않은 이유로 네. 예, 참가 자격이 없다고 박탈을 했고요. 네, 예, 미국은 프로축구 리그에 창설을 약속받았다면서. 네. 피파가 미국에서 오늘 결국 들어주게 됐습니다.
0: 음 그래가지고 미국 월드컵은 역대로 치면 흥행이 얼마나 성공을 했습니까? 네 지금까지 열린 모든 월드컵 중에서 가장 많은 관중이 경기장을 아, 찾았는데요. 예약 360만 명이 현장에서
1: 경기를 지켜봤다고
0: 합니다. 360만 명이 지켜본 게 역대 어떤 월드컵보다도 더 이렇게 많은 숫자였어요? 네
1: 20년 뒤에 열렸던. 2014 브라질 월드컵에서 340만 네. 명이 관중이 아, 경기장을 찾았는데요. 네. 20년 전에 무려 20만 명이 더 많이 왔으니까 미국이 갖고 있는 그 스포츠 마케팅과 그런 힘들을 확인할 수 있었던 그런 내용이었죠. 아,
0: 정말 그랬네요. 그러니까 이번 월드컵에서 도 사실 그 미국이 지역 예선에서 탈락해가지고 본선에 못 가는 바람에 뭐 피파가 비상이 걸렸다 그런 얘기를 들은 적이 있는데 네. 당연한 거겠네요. 미국이 가지 못한다면은 그거에 관련 상업적인 그 이득이 상당히 빠질 테니까 네. 그런 점에서 보면 앞으로 중국에 대해서도 굉장히 주목을 하게 될것 같아요. 중국에 개최권을 준다거나 중국의 본선 진출을 어떻게든지 뭐 촉진한다거나. 네, 그래서.
1: 현재 피파 회장인 임판티노 회장이 요즘 좀 중국을 자주 가는 것 같습니다. 아 그래요? 중국이 아직까지 월드컵을 개최하지도 못했고 월드컵에서 이렇다 할 성적도 내지 못했거든요. 그렇죠. 하지만 엄청난 중국 인구를 그리고 발전하고 있는 빠른 경제 속도를 피파는 외면할 수 없고요. 그래서 현재 계속해서 중국과 음. 여러모로 이야기를 나누면서
0: 향후 월드컵 개최 등을 얘기하고 있는 것으로 보입니다. 아, 그렇군요. 그러니까 그런 뭐 경제적인 이득에 따라 가지고 중국 같은 나라에다가 개최권을 준다. 뭐 이게 어떻게 보면 또 이해할 수 있는 일것 같은데 그런 걸 떠나 가지고 1994년 미국 월드컵 역사상 가장 그 흥행에 성공한 대회라고 하는데 이건 우리 축구 팬들에게도 잊지 못할 대회였어요. 그렇죠? 네. 이전까지 우리나라는
1: 1986년 멕시코 월드컵과 1990년 이탈리아 월드컵에 출전했지만 네. 기대만큼 좋은 성적을 보이지 못했습니다. 네. 1994년에 출전하게 된 미국 월드컵에는 네. 국민들의 관심이 좀 컸는데요. 네. 기존의 김주성 같은 슈퍼스타이다, 네. 황선홍, 홍명모 같은 어린 선수들이 성장을 해서 대회에 참가했고요. 그러면서 점점 국민들의 기대가 커졌던 그런 대회입니다.
0: 예. 그러면은 이 축구대표팀의 뭐 월드컵 본선 진출에 관한 이제 말씀을 하셨으니까 말인데, 좀 전에도 뭐8 6년 90년, 90년 말씀하셨어요. 을 그러니까 그게 그러니까 1986년이 그 이전에 1954년에 처음 진출한 다음에는 처음으로 본선대에 나간 대회니까 네, 그러니까? 그렇습니다. 너무 어, 그 시간이 오래 지났네요. 네. 네. 그동안 우리나라는
1: 유교를 겪기도 했고요. 네. 그다음에 여러 경제적인 성장 문제 때문에 축구가 그렇게 발전을 못했었죠. 하지만 1983년에 프로축구 리그가 생기면서 우리나라도 축구 발전 속도가 붙기 시작했고 1986년 멕시코 대회부터
0: 지금까지 계속 연속 진출하고 있는 그런 상황입니다. 네. 그러니까 우리나라가 참뭐 신기해요. 그렇게 연속 진출하는 거 보면은 아, 시아에서는 적어도 강국이고 또뭐 실제 로 우리나라에서 개최했을 때는 뭐 세계 상황에서도 들었으니까 네. 어떻게 보면은 그 한국인으로서는 자랑스러운 그런 이력이라고 볼수 있는데 우리 축구 팬들에게 이렇게 물어보면요. 그러니까 가장 안타까웠던 월드컵이 언제였냐. 라고 물어보면 대개는 1998년 프랑스 월드컵을 꼽지 않을까 싶은데 이때의 이야기를 좀해 주시죠.
1: 네. 그렇습니다. 1998년 프랑스 월드컵에 나가기 위한 아시아 지역 예선에서부터 우리나라는 정말 좋은 모습을 보였습니다. 당시 대표팀은 차붐이라 불렸던 레전드죠. 차범근 감독이 이끌고 있었고요. 황선홍, 홍명보 같은 선수들은 이제 좀 성장을 해서 대표팀이 주축이 됐고 이상윤이나 노정윤 같은 네. 좀 젊은 선수도 들 성장을 하면서 네. 대표팀에 대한 기대가 참 컸습니다. 네. 그리고 고정수 이동국으로 대표되는 10대의 그런 어떤 영플레어들도 이 있었고요. 네. 첫 경기에서 우리나라 월드컵 역사상 처음인 기록을 만들었어요. 우리가 멕시코랑 조별 예선 첫 경기를 치렀는데 네. 우리 하석주 선수가 우리 월드컵 역사상 처음으로 선제골을 넣게
2: 됩니다.
0: 아, 그게 선제골이었습니까? 네. 네. 뭐 하지만 이후 얘기는
1: 잘 아시다시피 하석주 선수가 너무 흥분했는 나머지 네. 열심히 연기를 하다백태클로 예, 즉시 퇴장을 당했고요. 예. 그 내일부터 백태클에 대한 규정이 좀 심해졌었는데 네. 이를 인지하고 있었음에도 음. 첫 골의 흥분과 기쁨 때문에 잠시 망각하고 그런 아쉬운 결과를 받아들이게
0: 됐습니다. 그래서 그, 바로 그다음 경기에가지어 히딩크 감독이 이끄는 네덜란드한테 대패를 하죠? 네. 다섯 골을 내주고 0대5로. 참패를 당했죠 그것 때문에 차범근 감독이 그 역사상 처음으로 대회가 열리는 도중에 경질이 됐는데 얼마 전에 소식을 보니까 그것 때문에 하석주 선수는 지금도 차범근 감독을 뭐못 만나고 있다 네. 뭐 그런 이야기를 하더라고요 어 진짜 얼마나 이 국민의 그 기대와 여망이 크면 그 도중에 그 레전드라고 말씀하셨던 그런 감독을 대회 중에 경질할까 싶은데 그래서 마지막 경기가 또초음의 관심사가 됐는데 어떻게 됐습니까? 네 감독 없이
1: 치르는 마지막 경기 뭐 다들 네. 우리나라의 패배를 예상했을 겁니다. 네. 당시 저희가 벨기에와 최종전을 치렀는데 네. 벨기에가 지금처럼 아주 강한 팀은 아니었지만 그래도 네. 유럽에서 잔뼈가 굵은 팀이었기 때문이죠. 네. 그러나 우리나라 선수들 정말 대단했습니다. 마지막까지 포기하지 않았고요. 네. 유상철 선수의 극적인 동전골로 1대1 무승부를 거두면서 귀중한 승점 1점을 획득했습니다.
0: 유정의 미를 거뒀군요. 바로 이번 월드컵을 연상케 해요. 이번 월드컵에서도 우리가 좀 부진한 경기력으로 팬들의 질타를 받았는데 마지막 네. 경기에서 세계 랭킹 1위 독일을 2대0으로 아주 통쾌하게 었으니까 그러니까 그걸 이제 연상시키게 하는데 그러고 보니까 다음 월드컵 때가 기대가 되는데 왜냐면은 이때 98년 월드컵에서 이렇게 마지막으로 유종의 유중, 미를 거둔 다음에 그다음에 열렸던 2002년 한일 월드컵에서 네. 우리가 시체말로 대박을 <웃음> 내지 않습니까? 그때 얘기를 좀해 주시죠. 네. 2002 한일 월드컵을 앞두고
1: 대한축구협회에서는 누구를 감독으로 앉혀야 하나가 가장 큰 고민이었습니다. 네. 네. 그래서 여러, 국내외 여러 후보군을 올려놓고 있다가 98년 월드컵에서 우리에게 참패를 안긴 거스 히딩크 감독을 떠올리게 된 거죠. 네. 예, 그 당시 대한축구협회 가사면 사무총장과 정몽준 대한축구협회 회장이 진짜 각고의 노력으로 히딩크 감독을 우리나라 축구대표팀 감독으로 모셔오게 됐고요. 네. 히딩크 감독은 대한축구협회로부터 많은 권한을, 위임을 받아서 대표 선수들을 소집해서 오랫동안 합숙도 시키고 조련하면서 신화를 만들기 위한 준비에 돌입을 했습니다.
0: 네. 그래서 뭐 당시에 우리가 어떤 신화를 썼는지는 이미 다 알고 계실 테니까 그 이야기를 우리가 자세하게 여기서 할 필요는 없을 것 같은데 어 제가 이렇게 들어보면 우리한테도 2002년 한일 월드컵은 특별한 대회였지만 피파의 입장에서도 이 대회가 상당히 중요하고 의미가 있는 대회라고 하던데 어떤 의미에서 그렇습니까?
1: 네. 한일 월드컵 이전까지 모든 월드컵은 유럽과 남미에서만 열렸습니다. 네. 물론 1994년 미국 대회 그리고 1970년 멕시코 대회 등은 이 중아메리카와 북아메리카 대륙에서 열리긴 했지만 요 네. 그래서 한국과 일본이 공동 개최했던 2002년 대회는 유럽과 아메리카 대륙이 아닌 제3의 네. 대륙에서 열린 첫 번째 월드컵이었습니다. 아,
0: 그렇군요. 이는
1: 피파가 창립 초기부터 주창했던 전 세계가 즐길 수 있는 하나로 뭉칠 수 있는 스포츠의 어떤 단초를 맞는 그런
0: 대회였던 거죠. 네. 그러면은 이 대회에서, 어, 우리가 특기할 것들 중에 하나가 그 소위 그 응원 문화 아닙니까? 그때 네. 당시 붉은 악마로 불리는 그 한국 그 팬들의 거리 응원 이게 뭐전 세계적으로도 화제가 되고 나중에 독일 사람들도 뭐 그걸 모방하는 뭐저 응원 문화를 만들었다고 하는데 이게 세계적으로 그 영향을 미친 게 어느 정도나 됩니까? 네, 2002년 아마 다들 기억하실 텐데요. 광화문 광장을 비롯한
1: 대한민국 곳곳에 네. 붉은 옷을 입은 우리 국민들이 몰려나서 거리 응원을 했지 않습니까? 네. 이게 피파는 물론이고 전 세계인들이 보기에 굉장히 충격적인 장면이었습니다. 네. 그래서 피파에서는 이걸 하나의 아이템으로 기획을 하게 되는데요. 네. 바로 팬페스트라는 곳입니다. 아하. 예. 네. 피파는 2006 독일 월드컵부터 네. 사람들을 광장으로 모으기 시작했어요.
0: 아하. 그래서 대형 스크린을
1: 설치한 개체도시에한 군데씩 예. 팬페스트를 설치해놓고 그것으로 사람들을 모았던 거죠. 아하. 그런데 여기에는 피파가 갖고 있는 경제 논리가 또 하나 숨어 있습니다. 그 팬페스트에는 대형 스크린과 경기를 보기 위한 관중들만 있었던 게 아니고요. 네. 피파의 스폰서들의 여러 홍보부스들이 자리하게 됩니다. 예. 네. 그래서 관중들은 팬페스트에 와서 경기를 보면서 예. 다른 스폰서들을 예. 체험하고 관람하게 되면서 피파는 음. 이런 곳에서도
0: 경제 효과를 접목시켰던 거죠. 어, 그니까, 어, 한국인들이 불은 악마를 통해 가지고 그런 응원 문화를 창조했는데 이걸 가지고 돈을 번 거는 이제 피파다 이런 말씀인데 뭐리불은 악마가 혹시 저작권료는 안 받았습니까? 네, 피파로부터는 받지 못한 걸로 알고 있습니다. 아, 어, 이 피파가 사실 그런 그 경제적인 효과를 내는 데는 뭐 천재적인 그소질을 지니고 있다는 얘기는 저도 많이 들었어요. 근데 이 2002년 월드컵 또 제가 들어본 바에 따르면은 뭐 경기장을 짓고 여러 가지 준비를 하는데 들어간 비용 대비해 가지고 거둔 수익이 뭐 무려 5조가 넘는다. 뭐 그런 이야기를 저는 이제 그 들은 것 같은데 그 5조가 넘는 이익을 한국과 일본이라는 개최국이 가져가는 게 아니라 다 피파한테 대부분 간다면서요.
1: 그렇습니다. 이 숫자 얘기를 좀 정확하게 말씀드리면요. 네. 우리나라가 2002년 월드컵을 준비하면서 썼던 돈은 약 1조 825억 원 정도로 알려졌습니다. 네. 그런데 대회가 끝나고 난 여러 가지 마케팅이나 광고 홍보 효과를 다 더하면 네. 수익은 말씀하신 것처럼 5조를 넘게 냈다고 그렇게 발표가 됐습니다. 네.
0: 막대한 이익인데요. 네.
1: 하지만 우리나라가 받은 돈은요. 네. 약 1억 달러, 그리 1100억 원의 지원금 정도가 전부고요.
0: 5조의 수익이 났는데 1100억
1: 원을 받았다고요? 네. 왜냐하면 네. 대회에서 난 거의 모든 입장 수익이나 네.
0: 마케팅, 광고 수익은 다 피파의 몫이기 때문입니다. 그런데 네. 제가 또 들은 말에 의하면 이 피파의 회계라든가 이런 거는 무슨 그 특수성 때문에 잘 공개도 안 된다면서요.
1: 네. 심지어 피파의 스폰서들이 네. 피파에게 얼마의 돈을 주는지 네. 그리고 개최국들과 참가국들에게 얼마를 주는지 네. 이 돈의 액수가 잘 드러나지 않고 있어요.
0: 예, 그러니까 이게 어떻게 보면 그야말로 어떤 독립국가를 제칠 정도의 그런 경제력을 가질 수도 있겠다라는 그런 추측이 되는데 뭐돈 얘기는 그쯤에서 하고요. 2006년 독일 월드컵으로 넘어가 보죠. 여기서 아주 감동적인 장면이 있었다고 들었어요. 어이 월드컵이 진행되는 과정에서 전쟁이 멈출 정도였다. 누군가 한 슈퍼스타가 전쟁을 멈추겠다는 이야기가 네. 있는데 도대체 어떻게 된 사연입니까? 이
1: 아프리카 코트 디부아르 출신인 디디에 네. 드로그바 선수 이야기입니다.
0: 네, 드로그바 잘 알죠. 드록신이라고 불렸던 그 네, 천재 아닙니까?
1: 이 2006년 독일 월드컵을 앞두고 열린 2005년 네. 아프리카 예선에서 있었던 얘기인데요. 네. 당시 코트 디브아로는 내전으로 상당히 힘든 시간을 보내고 있었어요. 네. 아주 오랫동안 이어진 2002년부터 이어진 정부군과 반군의 내전으로 네. 국토가 피폐해지고 국민들이 많이 죽는 등 아픔에 네. 시달리고 있었는데요. 네. 2005년 아프리카 예선 마지막 경기가 끝났을 때 디디에 드로그바 선수는 텔레비전 인터뷰에서 제발 일주일만이라도 전쟁을 멈추게 해 주세요라고 눈물과 함께 호소를 했습니다. 네. 드로그바 선수가 그 얘기를 하고 일주일 동안 네. 거짓말처럼 전쟁이 멈췄고요.
0: 네. 그리고 1년
1: 뒤 2000년 독일 월드컵에 코트 리부하르가 출전을 했는데 네. 이때도
0: 총성이 멈췄다고 합니다. 아, 그렇군요. 사실 그 드로그바 선수의 그 외형을 보면 체격도 크고 좀 우람하게 생겨가지고 좀 무서운 인상인데 네. 그런 무서운 인상과는 달리 그야말로 조국의 평화를 가져오게 하는데 아주 협격한 공을 세웠고 그 배경에는 역시 축구가 있었다라는 점. 네. 월드컵에 그 긍정적인 효과가 있는데 그 이후에 2010년 남아공 월드컵으로 넘어가겠습니다. 점점 이제 우리들의 기억 속에 살아있는 그런 월드컵으로 다가가는데 남아공이면 아프리카 나라예요. 네. 그러니까 얼마 전에 열렸던 한일 월드컵이 남미나 유럽이 아닌 대륙에서 열린 첫 번째 그 대회였다면 남아공이면 아프리카에서는 처음 아닌가요? 네, 그렇습니다. 네. 이 아시아 대륙에 이어서 두 번째로 월드컵을 개최한 새로운
1: 제3대륙 중에 하나가 아프리카가 됐고요. 네. 2010년 남아프리카공항에서 대회를 개최를 했는데 네. 이 대회에서는 텔레비전 중계는 에 물론이고 네. 당시 빠르게 확산되던 sns 등으로 이 월드컵이 네. 또한번 도약하는 그런 계기를
0: 맞았습니다. 아 남아공 월드컵이 또 그런 의미가 있었군요. 그런 거는 긍정적인 얘기인데 자꾸 생각이 떠오르는 게 아까 피파의 돈벌이 문제. 네. 그 축구로 전 세계 사람들을 즐겁게 해준다라면 그거는, 어, 좋은 일일 것 같지만 또 지나치게 돈벌에만 치중한다 해서 여기서 생기는 부작용이라든가 여기에 대한 비판 이런 건 없습니까? 네.
1: 이 피파가 워낙 돈을 많이 벌고 있다 보니 그런 얘기들 좀 나오는 것도 있고요. 그리고 사실 피파가 돈을 얼마나 투명하게 집행하는지도 드러나지 않고 있기 때문에 네. 세계 각국 축구협회들을 중심으로 피파를 감시하고 감독하자는
0: 그런 얘기가 좀 높아지고 있는 것도 사실입니다. 예, 그 피파는 지금 2014년 브라질대회와 현재 진행 중인 2018년 러시아 대회에서도 상당한 지금 돈벌이 재능을 발휘하고 있는 거로 알고 있는데요. 뭐 구체적으로 어떤 그 시도들을 하고 있죠? 네. 피파는 남아공 월드컵
1: 기간에 네. 잠깐 그때 얘기를 좀 해보면요. 피파가 A보드를 비롯한 각종 광고판을 통해서 네. 한 대회에서만 8조 6천억 원을 벌었어요. 네. 네. 그런데 이렇게 많은 돈을 벌면 축구 발전과 이각 대륙의 공평한 발전을 위해서 좀 나눠주거나 네. 아니면 아프리카 소국이나 아시아의 소국 같은 데 투자를 좀해 줘도 좋을 텐데 그런 네. 것 없이 계속 그냥 돈벌이만 하고 있으니까 예. 네 계속 회원국들의 불만은 높아지고 있는 상황입니다.
0: 어, 그런 구조를 타파하려는 뭐 노력도 월드컵의 인기를 계속 그 이끌어가고 월드컵이 인류 사회에 미치는 긍정적인 효과를 더 발행하기 위해서는 꼭 필요할 것 같습니다. 그리고 또한 가지 월드컵과 관련해 가지고 좀 부정적인 게 떠오르는 거는 사실 이번 월드컵 대에서도 한국 선수들이 뭐 팬들의 질타를 많이 받기는 했습니다마는 네. 사실 심판의 문제도 없지 않았어요. 우리 우리한테 억울한 심판 판정이 또는 심판 판정을 안 해서 억울해진 경우도 이렇게 있는데 월드컵 역사 속에는 사실 그런 심판 판정 때문에 일어난 일들, 억울한 일들이라든가 사건들이 적지 않았을 것 같아요. 그 제가 알기로는 마라도나의 그 신의 손 사건도 심판이 넘어가면서 벌어진 일이라고 알고 있는데 그 신의 손 사건을 포함해가지고 혹시 편집장님께서 알고 계신? 그 심판과 관련된 그 문제들이 있었다면 좀 소개를 해 주시죠. 그 심판 문제 월드컵 역사상 항상 뭐 빠지지 않고 등장했던 문제인데요. 그런데
1: 이게 심판 문제라는 게 나라의 입장 바라보는 입장에 따라서 조금씩 다릅니다. 예를 들어서 2002년 월드컵 때 이탈리아전 때 우리 얘기를 좀 해볼까요? 우리나라는 당시 모레노 주심이 심판을 맡았었는데요. 우리나라 경기 때 우리나라와 이탈리아 경기 때 우리나라는 모레노 주심의 좀 판정에 이득을 좀 많이 본 케이스였죠. 네. 그래서 이탈리아를 그 골든 볼로 물리치고 우리가 팔강에 네. 오를 수 있었는데 네. 반대로 이탈리아 국민들이 보기엔 네. 그 모레노 주심은 아주 극강 무독, 무독하고 네. 그리고 능력 없는 그런 심판으로 기억이 될 겁니다.
0: 음, 우리나라의 경우에는 이제 그런 사례가 있었다면 아까 말씀드렸던 그 마라톤의 신의손 사건 이건 어떤 경우였습니까?
1: 네, 1986년. 그 월드컵에서 있었던 일인데요. 마라도나 선수가 공중볼을 향해서 헤딩을 하는 척하면서 손을 살짝 써서 골을 만들었습니다.
0: 그때는 실제로
1: 손을 썼던 게 사실이죠? 네. 네. 당시에는 텔레비전 중계 화면으로는 그 장면을 정확하게 볼수 없었는데요. 사진으로 정확하게 손을 썼던 게 발각이 됐고요. 하지만... 주심과 선심은 특히 선심은 동일선상에서 그 장면을 바로 봤을 텐데도 네. 네 마라도나라는 엄청난 슈퍼스타의 뭐~ 그 영향력에 눌렸는지 네. 네, 파울 선언을 하지 않았습니다.
0: 예. 어 저는 사실 이 월드컵 경기나 축구 경기에서 제일 이해가 안 되는 게 오심도 경기의 일부다라는 말인데요. 그러니까 가급적이면 그 선수들의 피와 땀을 그 생각을 하면 은 심판들의 공정한 판정이 이루어질 수 있도록 여러 가지 이제 그 장치가 강구되어야 한다고 생각을 합니다. 네. 마지막으로 요 월드컵이 명실상반 세계인이 축제로 자리 잡으려면 지금까지도 말씀을 많이 해 주셨습니다마는 어떤 변화가 우선적으로 필요할까요?
1: 네. 일단 피파의 역할이 참 중요할 것 같습니다. 방금 말씀드렸다시피 월드컵이 경제적으로 참 많이 발전을 했는데요. 예, 그 경제력에 대한 투명성이 앞으로는 좀 제고돼야 할것 같습니다. 네. 예, 더 많은 회원국들 그리고 전 세계인들이 피파를 좀 믿을 수 있어야 경제적인 부분에서 믿을 수 있어야 할것 같고요. 그리고 아프리카나 아시아 그리고 오세아니아 대륙에는 아직도 축구를 못하는 그리고 네. 축구가 인기가 없는 그런 나라들이 많거든요. 이런 나라들의 축구 발전을 피파가 좀 도와준다면 네. 월드컵이 정말 전 세계인이 모두 즐길 수 있는 그리고 정말 재밌게 환호할 수 있는 네.
0: 그런 대회로 발전할 수 있을 것 같습니다. 네. 지금도 축구는 세계인의 사랑을 받습니다만 정말 그런 이제 계약 조치가 이루어진다면 어, 전 세계 모든 인류가 사랑하고 모든 네. 인류에게 도움을 주는 그런 축제로 거듭날 거라고 생각이 됩니다. 어, 지금까지 2주간에 걸쳐가지고 좋은 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 지식이 홍수를 이루는 시대 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 작년 6월 25일 벨기에 브뤼셀의 나토 본부에서 열린 정상회의에서 트럼프 대통령은 이런 말을 했습니다. 28개 회원국 중 23개국은 여전히 내야 할 돈을 내지 않고 있습니다. 이건 미국 국민 납세자들에게 불공정한 처사입니다. 그러면서 나토 회원국 정상들에게 방위비 분담금을 더 내라고 요구했지요 트럼프 대통령은 2016년 대선 때부터 이미 나토 무용론을 주장하고 미국 우선을 강조해 왔습니다. 지난 2014년 나토는 향후 10년 안에 국내 총생산의 2%씩을 방위비 분담금으로 지출하기로 합의한 바 있었는데요. 지난해를 기준으로 그 기준을 충족한 나라는 미국 외에 영국, 에스토니아, 폴란드, 그리스 네 나라뿐이었답니다. 지난해 정상회담에서는 발칸반도에 있는 몬테네그로가 나토에 가입해 회원국이 모두 29개로 늘어났는데요. 트럼프 대통령은 회담이 끝난 뒤 기념사진을 찍으러 가면서 몬테네그로의 마르코비치 총리를 옆으로 확 밀쳤습니다. 그러고도 사과 한마디 없이 딴청을 피우는 듯한 모습이 텔레비전 카메라에 고스란히 찍히기도 했지요. 나토는 1949년 미국, 캐나다와 유럽 10개국이 참가해 출범한 집단 방위기구입니다. 제2차 세계대전이 끝난 뒤에 미국은 처음에는 소련과 긴밀히 협조하며 세계를 운영해 가려고 했는데요. 소련과 협력해 전쟁을 승리로 이끈 루스벨트 대통령이 사망하자 확 달라졌습니다. 소련을 중심으로 한 공산주의 세력을 봉쇄하고 그들의 위협에 맞서 서유럽과 그밖에 자유세계를 지키겠다는 거였죠. 1947년에는 서유럽 경제를 부흥시켜 공산주의 확산을 막기 위한 대규모 경제지원도 시작했습니다. 이른바 마셜 플랜이죠. 나토는 마셜 플랜의 군사적 버전이라고 할수 있고요. 소련과 동국권은 나토에 맞서 바르샤바 조약기국을 결성했습니다. 이것이 1990년대 초까지 이어진 냉전의 시작이었죠. 냉전이 끝나고 미국이 유일 초강대국이 되자 나토는 성격이 바뀌었습니다. 미국의 강력한 지원 아래 유럽 전역의 안보를 보장하는 기구가 된 거죠. 냉전 때 나토의 적이었던 동유럽 국가들도 나토 회원국으로 가입하게 되었고요. 그런데 이제 트럼프 대통령은 나토가 귀찮아진 모양입니다. 막대한 군비를 쏟아붓고도 손해만 보는 애물단지로 여기 는듯 합니다. 미국이 왜 손해를 보면서 너희들의 안보를 지켜줘야 하느냐, 돈을 더 내든지 너희들 안보는 너희가 알아서 해라, 이런 심상인 거죠. 물론 그는 우리를 상대로도 그런 뜻을 종종 내비치곤 합니다. 정말 시대가 완전히 달라진 걸까요? 어떤 전문가는 트럼프 대통령이이 같은 고립주의 정책이 미국의 위상을 추락시킨다고 비판합니다. 반면 어떤 전문가는 이미 중국이 강력히 떠오르면서 미국이 유일 초강대국이 아닌 상황에 맞게 대응하는 거라고 하지요. 이 문제를 냉정하게 판단하고 대책을 수립하는 것은 나토 회원 국가들만의 문제는 분명 아닙니다. 우리 지도자들의 예리한 통찰력과 현명한 대처를 기대해 마지 않습니다.
1: 타박타박 역사기행
0: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 그래서 만난 역사 이야기 오늘도 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 오늘은 어디로 가볼까요? 예, 혹시 우리나라에서 가장 큰 석탑 아십니까? 어 그렇게 물어보시니까 불국사의 (웃음) 석탑은 아닌 것 같고 익산에 가봤을 때그큰 석탑을 본 적이 있어요 미륵사지 석탑이던가요?
2: 맞습니다. 익산 미륵사지 석탑이 가장 큽니다. 네. 어, 높이가 한 14m가 약간 넘는데요. 그런데 음. 이거는 지금 부서진 상태에서의 높이기 때문에 지금은 한 5층 정도 남아 있는데 원래는 7층이라는 설도 있고 9층이라는 설도 있습니다. 9층이라고 본다면 지금보다 훨씬 더 어~ 높았다고 볼 수가 있죠 그런데요 이~ 믹산 미륵사지 석탑은 일찍부터 파손이 돼 있었어요 그 일제 강점기 때 이걸 고적 조사라고 해서 쭉 조사를 하면서 이게 완전히 무너질 지경에 이르렀다고 판단이 돼서 네. 그때 당시에 뭐~ 한쪽에 그~ (3분의 2) 정도 부서져 있었는데 그 부분을 콘크리트로 이렇게 공사를 해서 다쳐놓은 네. 겁니다 뭐~ 당시의 기술로쓰는 뭐~ 그 정도밖에 할수 없었는지는 모르겠습니다 어쨌든 그것은 너무 보기에 흉해서 우리 정부에서 1998년부터 이것을 복원을 결정하고 그래서 완전히 해체한 다음에 음. 20년에 걸쳐서 복원 작업을 해서 드디어 완공됐다는 소식이 들려옵니다.
0: 아 그렇군요 네. 완공이 됐군요.
2: 네 그래서 오늘은 이 미륵사와 미륵사지 석탑에 얽힌 역사를 살펴보겠습니다.
0: 예 석탑으로 제일 큰 거는 어, 미륵사지 석탑인데 지금 전하지는 않습니다만은 가장 큰 탑은 그 목탑이죠 황룡사 저 경주에 있는 그 황룡사의 구층 목탑이라고 알려져 있는데요. 그렇습니다
2: 황룡사 구층탑은 지금 추측할 때 높이가 한 80m 정도 된다고 하니까 굉장히 높습니다 <웃음> 엄청나게 높군요. 지금 이제 경주에 가면 그 모형 비슷한 모양으로 그높이로 지어놓은 건물이 있긴 합니다. 네. 그런데요 이 미륵사에도 황룡사에 못지않은 대규모 사찰이었습니다. 네. 그냥 건물지 주춧돌을 쭉 보면은요 거의 황룡사랑 그 비슷한 규모거든요 음. 그리고 탑이 미륵사에는 (3개의) 탑이 있었던 것으로 보입니다 네. 그러니까 동탑 서탑 그리고 중앙탑 예. 이 지금 저희가 보는 이 미륵사의 석탑은 그중에 서탑입니다
0: 아, 예, 동탑은 그래도. 완전히
2: 없어졌는데 네. 그거는 지금 복원을 했죠. 복원이라기보다는 신축을 했다고 봐야 될 겁니다. 아
0: 완전히 다시 그냥 네. 이 진작을 네. 해서 지었죠. 네. 네.
2: 그래서 구충 석탑으로 지어놨는데요. 요번에이 네. 석탑은 그대로 네. 그 해체한 다음에 그 돌을 네. 그대로 쌓는데 아주 마지 못한 부분만 네. 그 돌로 이제 새 네. 돌로 갈아 끼워서 이렇게. 그래서 예, 그 높이도 뭐 예. 7층 9층 이렇게 하지 않고 원래 있었던 재료 그대로 음. 6층 정도까지만 이렇게 예. 복원을 해서 보시면 은아 원래 원형을 그대로 잘 보존했구나 이런 느낌을 주는 그런 복원된 탑입니다.
0: 예, 원래의 재료들을 그대로 이렇게 썼다는 점에서 상당히 의미가 있는 복원인 것 같은데요. 그렇게 의미가 있는 미륵사탑 누가 지었습니까? 예,
2: 삼국사기나 삼국유사에 보면은 백제의 30대 왕인데요. 무왕이 지었다고 돼 있습니다. 그러니까 무왕이 미륵사도 짓고 미륵사 탑도 건립했다. 이렇게 역사 기록에는 나와 있고 그래서 그렇게 알아왔습니다. 그런데요. 이 이제 1998년에 이것을 복원하기로 하면서 일단 해체 작업을 했거든요 해체 작업도 아주 천천히 세심하게 했는데 (2009년에) 네. 기단에서 어~ 사리함이 나왔습니다 예. 되게 석탑을 다 지으면은 거기서 사리함을 봉안하거든요 거기에 네. 보면은 그~ 사리함 안에 이 석탑 조성 경위를 짧은 금판에다가 기록으로 남긴 네. 그것이 함께 나왔습니다 아주 중요한 어, 엄청난 발굴입니다 예 그~ 그 금판에 새겨진 글을 해독한 결과, 예. 어, 이 탑을 세운 사람은 무왕이 아니라 어, 무왕의 왕비가 세웠다 이렇게 나옵니다. 아, 그리고 그렇습니까? 이 왕비는 누구냐 하면은 사택덕적이라는 사람의 딸이다 이렇게 음. 돼 있는 겁니다. 그러니까 왕비가 어, 남편인 왕의 무병장수를 빌며 세웠다 이렇게 예. 돼 있습니다. 사택덕적이라는 이름이 있었군요. 어떤 사람입니까? 예, 사택덕적은 성이 사치 아니면 사택씨라고볼 수가 있습니다. 예. 기록에 보면 백제에는 아주 유력한 그 가문들이 있었는데 귀족 가문들이 예. 그중에서 여덟 개의 가문들이 가장 유력했다고 그래요. 그래서 예. 그것을 대성팔족이라고 부르거든요. 예. 그중에 으뜸으로 치는 가문이 사택 가문입니다. 네. 예. 우리는 지금 뭐 사택지적비라는 그 비가 남아 있거든요. 네. 어, 그것도 그 사택 가문의 한비입니다 이제 전해 전 이제 오는 이야기에 따르면은 음. 원래 무왕의 왕비는 네. 선화공주라고 나오거든요. 서동 왕자였던 시절에, 그렇죠. 네. 신라의 선화공주랑 네. 사랑을 해서 결혼을 했다. 이런 얘기가 전해져 오고 있거든요. 어, 그런데 그것이 맞지 않다는 것이 밝혀진 셈이 됐죠. 우왕의 왕비는 신라의 선화공주가 아니라 네. 신라의 귀족과민인 사택가문의 딸이었다라는 음. 것이 이 발굴을 통해서 밝혀졌던 겁니다.
0: 음. 선화공주와 혼인했다라는 것은 좀 낭만적이고 그리고 이제 백제와 신라 사이의 어쨌든 화해 분위기를 우리가 짐작할 수 있게 만드는 좋은 이야기이긴 하지만 그게 사실은 아니라는 말씀이신데 그렇다면 이 왕후 사택지적의 딸 이분의 고향이 익산이었다고 봐야 될까요? 아마 그렇게 봐야 될것 같습니다. 그런데요, 단순히 왕비의 고향
2: 정도가 아니었다라고 네. 짐작을 할 수가 있는데요. 이거는 왜냐하면은 이 무왕이라는 사람의 정체에 그 모종의 비밀이 숨겨져 있습니다. 왜냐하면은 네. 삼국사기가 정사 아닙니까? 네. 삼국사기에는 아버지가 이제 앞에 법왕이거든요. 네. 법왕의 아들이다 이렇게 되어 있습니다. 그런데 그래. 네. 삼국 유사에 보면은 다르게 나와요. 음. 거기는 법왕의 아들이지만 다른 이야기도 있다. 근데 음. 그 이야기는 뭐냐면은 과부의 아들이었다 아하. 이렇게 나옵니다. 그래서 시골에서 말을 캐며 살았다. 그러니까 어렵게 살았다는 얘기죠. 네. 말을 캐며 살았다해서 마 서자를 쳐서 서동이라고 불렀다. 아 서동류가 거기서 예. 나온 얘기군요. 예. 그리고요 어 왕위에 오르는 과정을 설명하는데 삼국유사에서는 인심을 얻어 왕위에 올랐다 이렇게 표현해 있어요. 되게 네. 왕위는 그 앞에 선왕이 죽으면 은 계승되는 것 아니겠습니까? 네. 근데 그게 아니라 인심을 얻어 왕위에 올랐다 하는 걸그니까 이렇게 본다면 어 상당히 어려운 가문에서 그러니까 왕족이 아닐 수도 있는 아니면 네. 왕족이어도 직계는 아니고 밀려나 있던 왕족에서 왕으로 올랐다 이렇게 추측을 할 수가 있게 됩니다. 그렇다면 은 이런 미천한 가난하게 살던 서동이 음. 무왕이 되게 하게끔 하는 데는 왕비의 가문의 지원이 굉장히 컸을 것이다라고 추측할 수가 있는 것이죠. 네. 따라서 익산이라는 것은 왕비의 고향이자 네. 어, 무왕이 왕이 되게 하는 데 엄청난 지원을 했던 예. 세력의 본거지라고도 아. 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 그렇다면 무왕이 왕이 되는 것을 지원했을 것으로 짐작이 되는 어 익산 출신의 왕비라는 그런 사정을 감안을 해보면은 어, 무왕이 익산으로 천도하려고 했다는 설이 있는데 그것도 나름대로 근거가 있는 얘기가 되네요. 충분히 그런 추론이 가능해지는 겁니다. 어, 이거는
2: 지리적으로도 그런데요. 어, 익산에 가보면 왕궁리라는 곳이 있습니다. 왕궁이 있었다는 것이죠. 그러니까 무왕이 여기서 왕궁으로 삼기 위해서 건축을 했었다는 흔적이 있고요. 예. 또 여기에는 제가 일전에도 한번 설명드렸지만, 쌍릉이라는 무덤이 있습니다. 네. 부부의 무덤으로 보는데, 이것을 무왕과 예. 그 왕비의 무덤으로 지금 대체로 예. 보고 있습니다. 지금 발굴 중인데요. 예. 그러니까 무왕이 자기가 무덤을... 여기에 조성할 정도라면은 여거 음. 수도로 옮기려고 했을 것이라는 추론은 충분히 할수
0: 있는 것이죠. 예. 만약에 왕비의 고향이라는 이유로 천도를 하려고 했다면 무왕보다는 왕비의 세력이 더 컸을 것으로 짐작이 되기도 하는데 그게 어떻습니까? 아마 왕비의 고향이라는 측면만은 있지는 않았을 것 같습니다. 아, 네. 또 다른 정치적 이유도
2: 있을 것 같은데요. 무왕은 집권 기간이 굉장히 깁니다. 한 41년. 아하. 우리로 치면 서기 600년부터 641년까지 집권을 하는데요. 이 41년 집권하면서 무왕이 추구한 정책의 핵심은 네. 고구려 정벌 신라 정벌입니다. 음. <웃음> 그러니까 집권 내내 그것을 했거든요. 그러니까 집권 초기는 수나라 때였는데 중국에. 예. 수양제가 이제 고구려 침공을 하지 않습니까? 일대 순나라에 사신을 보내서 같이 고려를 구 공격하자. 당신이 고려 구 쳐들어가 우린 고려 구 남쪽에서 동시에 협공을 하겠다. 이런 것까지 하거든요. 그런데 이제 그건 여의치가 않게 됐어요. 그래서 결국 은 순나라는 걸 실패하고 멸망하지 않습니까? 예. 그러니까 이제 화살을 신라로 돌려요. 그래서 음. 이제 신라 쪽으로 소백산맥을 넘어서 옛 가야 땅 그리고 낙동강 광면으로 계속 전쟁을 합니다. 네. 예. 큰 전쟁을 십여 차례 버립니다. 음. 특히 큰 전쟁이. 암악산성 전투라고 하는데요. 이게 지금 남원 부근에 있는 소백산맥에 있는 산성입니다. 여기에서 신라군에게 져서 병력을 4만 명을 잃었다 이렇게 나와서 4만 명의 전사자가 나오면 어마어마한 전투 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이렇게 신라를 그렇게 적극적으로 공략을 하면서 그것도 여의치가 않고 이런 그 정치적인 상황에서 천도라는 것을 음. 또 정치적으로 고민하지 않았을까. 추정을 해볼 수가 있는
0: 겁니다. 부여보다는 익산으로 가는 게
2: 신라를 공격하는 데더 유리한가요? 그렇습니다. 백제의 역사를 전체적으로 쭉 보면 은 원래 한강변에 위례성을 했다가 그다음에 공주로 천도를 했다가 사비로 천도를 하지 않습니까? 네. 점차 남쪽으로 내려오는 방향이죠. 그 사비 바로 남쪽이 익산입니다. 네. 지리적으로 붙어 있거든요. 그리고 이 익산 부근에는 넓은 김제평야가또 있지 않습니까? 네. 또 소백산맥을 넘어서 가야 신라 쪽으로 가다 보면 은그 익산이 좀더그 중앙에 가까워지는 겁니다. 예. 그런 여러 가지 점에서 아마 무왕은 개인적으로 어 자기의 집권 기반이 된 왕비의 가문의 땅이기도 하고 또 정치적으로 어떤 새로운 도읍을 정함으로써 자기의 신라를 경영하는 포부를 밝히는 상징이 되기도 하는 그런 익산으로 천도를 기획했을 가능성이 충분히 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 하지만 그 뜻은 이루어지지 않았죠. 예,
2: 이루어지지 않았는데요. 네. 그거는 왜냐하면 그 무왕의 아들로 네. 그 다음 왕위를 이은 왕이 누구냐면 바로 마지막 왕 의자 왕입니다. 아 그렇습니까? <웃음> 그 그러니까 의자 왕은 네. 이제 권력은 부자간에도 나눌 수 없다고 하지 않습니까? 의자 왕의 네. 왕이 되면서 네. 무왕의 왕비까지 어머니는 외척 세력이 네. 되는 것이죠. 아, 외척 그렇죠. 세력은 네. 의자왕의 권력에는 장애가 되는 것입니다. 예. 그래서 외척성에 대해서 대대적인 숙청을 즉위하자마자 해버립니다.
0: 아주 아, 택시에 대해서요. 그렇습니다. 네.
2: 아주 피해 숙청을 단행해버리는데요. 그러니까 권력이란 비장한 것이죠. 어, 만약에 아예 무왕이. 죽기 전에 익산으로 예. 천도를 해버렸다면
0: 예. 또 역사가
2: 어떻게 됐을지는 모르겠는데요. 어, 그렇게 되진 않았고 다음에 의자왕의 시대로 넘어가게
0: 됩니다. 그렇군요. 만약에 익산으로 천도했다면 라 거기서도 또피바람나고 전쟁까지 났을지 모르겠는데 참 역사는 알면 알수록 미궁에 빠지는 그런 매력이 있는 것 같습니다. 익산에 한번 가셔서 미륵사탑 새로 복원한 거 보시고 한번 좋은 경험하시길 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 2018년 7월 8일, 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 죽기 전에 꼭 봐야 할 건축물, 이런 걸 뽑으면 꼭 들어가는 것이 미얀마인는 안한다 사원입니다. 이곳에는 거대한 불상이 있는데요. 이 불상은 어디서 올려다 보느냐에 따라 얼굴이 달라 보인다고 합니다. 평민들이 기도하는 입구 쪽에서 보면 한없이 인자해 보이지만 귀족들만 들어갈 수 있는 불상 가까운 기도실에서 올려보면 그렇게 무서울 수가 없다는군요. 백성들에겐 자비롭지만 귀족들에겐 엄격한 부처님의 얼굴. 참 많은 걸 생각하게 하죠. 수많은 사람들과 만나면서 요즘 난 어떤 표정을 지었나 그것도 한번 괜히 떠올려보게 됩니다. 지금까지 타박타박 역사학엔 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.